0: Schön, dass ihr da seid. Ich habe es äh, eingangs gesagt, dass wir als Team zusammen waren, auch im Gebet waren. Auf diesen Sonntag heute habe ich mich seit über einer Woche enorm gefreut. Äh, ich habe es letzte Woche bekannt gegeben, auch dass wir unseren Rhythmus einmal verändern. Äh, von unserem Offenen-Häusersonntag, der eigentlich heute ist. Dass wir sagen, wir kommen noch mal gemeinsam zusammen an einem Ort und starten so in die Woche. Und äh, für mich war es echt eine Woche der Erwartung. Ich bin echt gespannt von dem, was Gott tun möchte. Und äh, wisst ihr, ich glaube auch, dass ganz viele Menschen hier sind, die Erwartungen haben, richtig? Ich habe jetzt zu David gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an wie in einer Konferenz, weil einen normalen Sonntag, wo ihr immer da seid, das, das ist eine Gewohnheit. Ja, aber heute habt ihr euch entschieden, hier zu sein. Ja. <lacht> Wahrscheinlich sonst auch, ja, aber, aber, aber so, es ist normal, ja, stimmt's? wir machen es auf. Wir, wir, wir kommen zusammen und äh, wir wollen erwarten, dass Gott durchkommt, dass Gott spricht, dass Gott redet, dass Gott wirkt und ähm, ich möchte uns einige Augenblicke mit hineinnehmen in einen äh, Impuls übers Abendmahl und danach äh, werden wir gemeinsam Abendmahl feiern und, äh, und danach eine Zeit des Gebets haben, des Gebetsdienstes, äh, wo wir wo wir einfach erwartungsvoll hineingehen, zu hören und zu sehen, was möchte Gott tun. So, das heißt, sei erwartungsvoll während der, der, des Impuls, wenn wir Wort Gottes hören und Wort Gottes lesen, auch was Gott sprechen möchte. Ich glaube, das ist auch etwas das Thema hatte ich seit als, als klar hey, wir wollen Abend mal feiern diesem Sonntag. War das hat mich das Ganze beschäftigt und da möchte ich gleich von teilen. Aber auch, dass wir hineingehen später in diese Zeit, hey, für im Gebet zu stehen und zu erwarten, dass Gott mit, seiner Geist, mit seinem Geist, mit seiner Kraft unter uns wirkt. Okay? So, wenn ihr mitschreiben wollt, könnt ihr gerne was rausholen. Oder ihr Handy, irgendwas, was ihr habt, zu mitschreiben. Weil ich glaube, auch das lohnt sich, mit Wort Gottes mitzuschreiben. Was lesen wir an Textstellen und womit machen, beschäftigen wir uns? Ich möchte einem beginnen mit dem Versen aus 1. Korinther 3, äh, 11 wo Paulus übers über das Abendmahl schreibt und dann von da angehend einen Gedanken mit euch teilen. 1. Korinther 11, Vers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, sagt Paulus, wie, wir, wie sie mir berichtet wurden, und zwar sagt er jetzt diese Worte. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte... Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So, diese Verse sind den meisten von euch sehr geläufig Sie, ihr kennt es habt es schon mal gelesen äh, im Gottesdienst gehört irgendwo äh, rund ums Abendmahl auch diese Texte die wir die wir lesen äh, und es ist so stark diese Szene kommt aus der Osterzeit also aus Karfreitag wo Jesus das, oder einen Tag davor wo Jesus Abendmahl feiert mit seinen Jüngern und ähm, das einsetzt als ein Abendmahl äh, was was wir bis heute feiern und der Gedanke, der Paulus immer wieder aufnimmt, den Jesus sagt, ist, dass wir dieses Mal feiern sollen in Zukunft, dass wir dieses Brot brechen, dass wir den, den Kelch trinken, das, das Wein trinken, wir haben Saft auch da, aber dass wir uns bewusst werden, sein Leib ist gebrochen, er ist gestorben, sein Blut ist vergossen. Und immer wenn wir das tun, sollen wir uns daran erinnern, was er getan hat. Und das ist mehr als nur zu erinnern, dass er damals auf Golgatha gestorben ist. Ja, das ist das, was wir auch tun und es sich vor Augen zu malen, was bedeutet das? Was ist das für ein Schmerz, wodurch Jesus durchgegangen ist? Aber auch vor allen Dingen die Botschaft, die damit verknüpft ist. Die Botschaft des Abends, wir sollen uns erinnern und zwar immer und immer und immer und immer wieder. So, das heißt, ich hoffe nicht, dass du nur, wenn wir zusammen mal feiern, du daran dich erinnerst, sondern ich hoffe, dass du dich immer wieder daran erinnerst, dass wir auch ein Miteinander haben, dass wir immer wieder das vor Augen mal, vielleicht auch Abend mal in Familien haben, wo auch immer, wo man sagt, okay, ich erinnere mich daran, was Jesus für mich getan hat. Weil was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Eine neue Schöpfung in Christus. Das ist das, woran wir uns erinnern sollen. Eine neue Schöpfung, das ist die, die der der, der die Überschrift von diesem Impuls. Eine neue Schöpfung ist das, was Jesus hervorgebracht hat. Und daran wollen wir uns erinnern. Lass uns nochmal einen anderen Text hineinschauen, den Apostel Paulus schreibt. In seinem zweiten Brief an die Korinther. 2. Korinther 5. Und dann schreibt er nochmal über seinen Auftrag. Er schreibt darüber, warum er unterwegs ist. Er schreibt darum, warum er alle möglichen auch Schwierigkeiten auf sich nimmt. Gefoltert wird, verfolgt wird. Aber er schreibt nochmal darum, hey... Und das fasst so zusammen, woran wir uns erinnern wollen und dürfen. 2. Korinther 5, Abvers 14, Dort heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, sagt Paulus, die Liebe von Christus. Das heißt, er hat eine Begegnung mit der Liebe von Christus gehabt. Sie hat sein Leben verändert, grundlegend, ein für alle Mal. Und er sagt, seitdem diese Liebe des Christus in mir ist, seitdem ich sie verstanden habe, ihr Raum gebe. Letztendlich ist das der Motor in mir. Ich gehe auf die Kontinente, ich gehe von Stadt zu Stadt, ich gehe durch Verfolgung durch, ich gehe durch Ablehnung, was auch immer. Aber die Liebe Christi drängt mich. Die Liebe von Christus, sie, sie ist der Motor in mir. Lasst uns das mitnehmen, lasst uns davon lernen. Wir sind nämlich überzeugt, sagt er, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Also mal Theologie von Paulus. Er sagt, hey, Jesus ist gestorben. Damit sind wir alle gestorben. Und zwar meint es damit, wir sind damit der Sünde gegenüber gestorben. Das ist krass. Jesus hatte was gebracht, was, was so notwendig war für diese ganze Welt, ob sie es weiß oder nicht. Aber Jesus hat einen Preis bezahlt. Er ist gestorben. Damit sind wir alle gestorben. Und zwar heißt es dann weiter, ähm, damit die, die leben, und es hat deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, also wir, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. So, das heißt, hier sind wir eine neue neuen Dimension. Wir leben nicht nur irgendwie, letztendlich, dass wir wissen, okay, es gibt eine Antwort für unsere Schuld, sondern wir sind gerufen zu leben für ihn, für den, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und jetzt geht es weiter, Vers 16. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir so Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Was meint das? Wir sind so unterwegs, dass wir Menschen angucken und fragen, woher kommst du, wie heißt du, was ist dein Jahresgehalt und alles mögliche, was machst du? Das ist so, wo wir Menschen nach beurteilen und sagen, okay, das ist ein Guter, das ist nicht so Guter, da ist noch Luft nach oben, da ist Potenzial, was auch immer. Wir haben so viele Dinge und so wurde Jesus auch beurteilt nach rein menschlichen Maßstäben. Nämlich, Jesus kam von Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, was kann er an seiner Eimerstadt Gutes tun? Er wurde als ein Mensch beurteilt. Aber Paulus sagt, das tun wir nicht mehr, weil er ist nicht ein Mensch. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Und wir dürfen uns auch jetzt davon was lernen. Nämlich, dass wir uns auch nicht nach diesen Maßstäben, nach menschlichen Maßstäben beurteilen. Sondern vielmehr wissen wir, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, seid ihr mit mir? Ist er eine neue Schöpfung? Sagt mal Schöpfung. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist das Werk Gottes. Er hat durch Jesus Christus, er hat uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt. Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Vers 21, denn der, de, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist wieder typisch Paulus, ja. Was hat er geschrieben? Also, da kann man drüber nachdenken und es lohnt sich, um da hineinzugehen. Aber was er hier sagt, letztendlich ist, dass, dass Jesus gestorben ist, ohne Sünde, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir ein neues Leben haben und damit wir Gerechtigkeit haben. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann dürfen wir das Punkt eins: Wir dürfen uns daran erinnern, dass er unsere Gerechtigkeit geworden ist und wir gerecht gemacht sind in ihm. Seid ihr mit mir? Jesus versöhnt uns mit Gott. Ich glaube, das ist die Überschrift ist irgendwo da. Guck mal, zwei Folien weiter, glaube ich. Jesus versöhnt uns mit Gott ähm, Wenn es nicht drin ist, dann sonst... ja. ah, damit wir Gerechtigkeit würden und vor Gott bestehen können. Das ist was er uns gegeben hat. Und ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, dass wir es das nicht vergessen. Gott hat uns ähm, Gerechtigkeit gegeben. Was bedeutet gerecht zu sein? Letztendlich wir in unserer Grundkonstitution können nicht vor Gott bestehen. Äh, wir sind Heiden. Wir nennen uns Juden. Wir sind Heiden und letztendlich sind nicht das Volk, das Gott gehörte, sondern wir haben nichts, was wir mitbringen, um vor Gott irgendwie bestehen zu können. Bei den Juden war es so ein bisschen anders. Juden hatten die die Info bekommen: Okay, sie können Opfertiere bringen, sie können irgendwie vor Gott eine Form von Gerechtigkeit von der Nähe her bringen. Aber letztendlich ist es alles nur ein Schatten davon. Selbst der Mose, ein Leiter im Alten Testament, mit der größte Glaubensheld irgendwie im Alten Testament, richtig? Der ist, möchte einmal Gott sehen. Er möchte ihm begegnen. Er möchte Gott, ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott sagt zu ihm, du, wenn du das machen würdest, du würdest sterben. Du würdest sterben, weil ich heilig bin. Und egal, wie, wie du dich angestrengt hast, egal, wie du, du kannst, meine Heiligkeit kannst du nicht drin bestehen. Aber Gott kommt ihm trotzdem nahe, weil, weil er ihn so sehr liebt. Er kommt ihm nahe, aber er sagt, du darfst mich nur von hinten sehen. Wenn ich vorbeigegangen bin, dann kannst du sehen. Wenn du vorher kommst, du wirst sterben. Das ist die Heiligkeit, die Gott ist. Und jetzt ist Jesus, der uns gerecht macht in ihm. Das heißt, das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, macht uns gerecht. So dürfen wir stehen vor Gott. Wir dürfen ihm begegnen und wir dürfen ihm begegnen ohne Angst. Ohne ohne irgendwie, dass wir sagen müssen, er, er verurteilt uns aufgrund unserer Fehler, die wir alle haben. Sondern er sagt, nein, es ist gerecht gesprochen in Jesus Christus. Du bist gerecht gesprochen. Du darfst vor Gott stehen. Amen. Amen. Erinner dich daran. Wenn du Christus angenommen hast in deinem Leben, dann bist du Gerechtigkeit in ihm. Und das ist Identität. Amen. Das ist Identität, in der wir unterwegs sein dürfen das ist, was Gott uns zuspricht. Er hat ihn für Sünde gemacht, damit wir ein neues Leben haben. in Und das ist geschehen durch seinen Kreuzestod. Und das macht einen Unterschied in uns. Wir waren tot ohne ihn und jetzt lebendig. Wir waren letztendlich für uns selbst nachgelaufen und bekommen nun Identität durch Gott. Amen. Amen. Vers 17 sagte, vielmehr wissen wir, 2. Korinther 5, 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich wünsche dir nachher, wenn wir ins Abendmahl gehen, dass du das bekennst über dein Leben. Sagst, das Alte ist vergangen. Mein Altes ist vergangen. Willst du es mal sagen für dich? Mein Altes ist vergangen. Sag mal, mein Altes ist vergangen. Und das ist so krass. Und das ist so eine Freiheit, eine Botschaft von Freiheit, das Alte ist vergangen. Egal, wie viel Mist in deinem Leben passiert ist. Egal, wie viele Dinge in deinem Leben gelaufen sind. wirst Du sagst sagen, okay, Gott kann mich nicht lieben. Gott kann mich nicht annehmen. Und vielleicht, by the way, vielleicht denkst du auch, aber ich bin doch gar nicht so ein schlechter Typ. Also für mich hätte Jesus jetzt nicht unbedingt sterben müssen. Also klar, ich bin nicht perfekt, aber sterben vielleicht nicht. Ist dir, nimm dir mal einen Augenblick Zeit. Nimm dir heute im Tag mal einen Augenblick Zeit. Und drüber, denk mal drüber nach. Nur ein bisschen einen Gedanken. Was Jesus sagt, das ist ein Gebot, was es gibt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie viele Dinge wirst du feststellen, tust du nicht aus Liebe zum Anderen? Wie viele Dinge tust du nicht aus Liebe zu Gott? Vielleicht kennst du Gott gar nicht, aber vielleicht einfach nur nimm es andere hinein. Wie viele Dinge tust du nicht aus Liebe zu Anderen? Und wenn wir dem Nachgehen, diesem Nachspüren würden, müssen wir erkennen, okay, mein Leben ist voll mit Müll. Mein Leben ist voll mit Müll. Ich brauche einen Erlöser. Und das ist die gute Botschaft. Jesus sagt, ich bin dein Erlöser. Ich lasse dich gerecht vor Gott stehen. Du darfst gerecht vorstellen. Und dann ist unsere Identität auch nicht, was wir alles falsch gemacht haben, sondern unsere Identität, wie wir stehen dürfen vor ihm, ist in Christus. Seid ihr mit mir? Und es ist so wichtig, dass wir das nicht nur heute nehmen, sondern dass wir uns daran erinnern, immer und immer wieder. Zu sagen, nicht meine Gefühle definieren mich, nicht meine Gedanken, nicht was mein letzter Tag gewesen ist. Wer definiert mich? Das ist, ich bin Gerechtigkeit in Christus. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin seine Tochter. Ich bin sein Sohn. Und wisst ihr, das macht einen Unterschied, wenn wir so in den Tag starten. Wenn wir uns dessen bewusst werden, auch heute bewusst werden, zu sagen, hey, meine Identität ist nicht all mein Versagen und das Versagen kommt schnell hoch richtig? Es kommt schnell nach vorne und was alles nicht gut läuft. Aber das, was vorkommen soll, ist zu sagen, aber danke Gott, in dir bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Deine Sünden, deine Fehler, dein Versagen, alles ist vergangen, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Deswegen heißt es in Römer 8, Vers 1, also gilt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören. Es sind ein paar Leute unter uns hier. Es gilt für die, keine Verurteilung mehr. Oh, das darf uns frei machen. Das soll uns heute Morgen frei machen. Und das darfst du mitnehmen in deine Woche, die Freiheit, die er dir gegeben hat. Und wenn du dich erinnerst an all das daran, okay, aber ich bin da und versage, ich habe das nicht. Sag Moment mal, das ist nicht meine Identität. Das sind Lügen, die der Feind hineinnehmen möchte. Meine Identität, ist, wer ich bin, ist in Christus. Ja. So kommen wir später, wir haben damit zu tun, aber meine Identität ist in Christus. Keine Verdammnis für die, in Christus sind. Das Alte ist vergangen. Jetzt schauen wir aber noch mal das an, was hier auch die Bibel sagt. Nämlich, ähm, ähm, wir sind eine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen, eine neue Schöpfung. Und ganz im Ernst, wenn man diesen Vers liest und darüber nachdenkt, ich komme immer wieder an ganz lustige Gedanken, wo ich mir das durchgehe und sage, ja, was ist denn wirklich jetzt alles neu geworden? Also ich entdecke in mir so viele Dinge, die ich sage, oh, die sind noch nicht neu. Oder es ist noch ganz viel auch Luft nach oben, wie man so schön sagt oder sowas. Ja? So, ich entdecke es nicht an meinem Körper, ich weiß nicht, auch vielleicht liest du diesen Bibelvers und kennst Jesus nicht und und sagst, okay, also wenn ich jetzt hier zu Jesus komme, ein Nachfolger von Jesus werde, eine neue Schöpfung, alles wird neu, da bin ich dabei. Was bedeutet es? Naja, du wirst immer noch im gleichen Körper sein. Ja. Oh, sorry, ja. Der Körper wird nur noch der gleiche sein. Der wird hier und da noch mal ein bisschen mehr zwicken. Das kommt mit der Zeit noch mehr dazu. Das wird, das wird, bleibt im gleichen Körper. Und was auch ist, Du hast mit Gedanken zu tun und auch mit Gefühlen zu tun, die du sagst, okay, die sind ja immer noch da in meinem Leben. Ich dachte, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Kreatur, das ist Alles vergangen, Neues ist geworden. Ja, was ist denn alles denn neu geworden? Und darüber möchte ich ein paar Minuten mit euch nachdenken, weil ich es so wichtig finde. Und ich glaube, dass hier etwas ist, was Gott sprechen möchte zu uns, zu jedem, der es gerade hört. Weil ich glaube, dass hier etwas zu verstehen gilt, was Gott neu macht. Und Gott hat was Neues gemacht. Einerseits unsere Identität, wer wir sind vor ihm, aber auch was er neu macht in uns. Seid ihr dabei? Jawohl. Und dazu möchte ich uns mit hineinnehmen in so ein Schaubild, was ich euch mitgebracht habe. Nämlich, dass wir uns darüber Gedanken machen, ich hoffe, ihr könnt es lesen, und sehen, das ist, wie wir sind. Und wir nehmen mal dieses Bild an von, von Geist, Seele und Körper, was uns Menschen ausmacht. Die Bibel spricht darüber, in 1. Thessalonicher 5 heißt es, dass, dass, dass bei der Wiederkunft Christi unser Geist, Seele, Leib bewahrt sein soll. Das heißt, hier ist ein Bild letztendlich drin, womit wir in gewisser Weise vertraut sind. Mindestens wirst du mit vertraut, dass du weißt, du hast einen Körper, richtig. Den spürst du, den weißt du, ob du gut geschlafen hast oder nicht und alle möglichen Symptome merkst du. Das ist dein Körper, aber du weißt auch, du bist nicht nur Körper. Sondern in deinem Inneren ist letztendlich etwas, was, uns, was die Seele ausmacht, das, wo unser Verstand drin ist, wo unsere Gefühle drin sind und wo unser Wille drin ist. Das ist etwas, was, was, wir, was Menschen nicht sehen können, aber was in uns ist. Ja? Und womit wir auch Entscheidungen treffen alles mögliche damit tun. Und den Geist, und da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen auch darüber. Äh, manche sagen, okay, der Geist ist, ist grundsätzlich mal auch bei jedem Menschen, das meint dann irgendwie Bewusstsein oder eine gewisse Form von Moral. Ich möchte es einmal von dem hier nehmen, es gibt Körper und es gibt Seele, Geist, es gibt etwas Sichtbares und etwas Nichtsichtbares. Und ich nehme in diesem Bild einmal mit hinein, dass, dass Gott die Menschen schuf im Paradies, und er schuf sie äh, unterschiedlich, nach Mann und Frau, mit einem Körper, Sie waren unterschiedlich in dem, was sie, was sie dachten, wie sie waren. Das heißt, unterschiedliche Seele. Und dann heißt es eher, Gott pustete sie an und sagt, empfangt Geist. Und sie wurden ein lebendiges Wesen, heißt es. Und sie haben den Geist. Und so möchte ich mal von dem Bild nehmen. Lass uns mal so sehen, Geist, Seele und Leib. Das ist der Mensch, und zwar vor dem Sündenfall. Lass uns hineinschauen, weil die Bibel sagt, äh, oder sagt uns, dass, wir, dass Adam und Eva... Ähm, in einer Harmonie gelebt haben, wie, wie äh, die alles miteinander umfasst. Nämlich die Seele, Körper, Geist in einer Einheit. Und es war ohne Sünde, ohne Fehler. Und das ist, glaube ich, etwas, was so ein absolut geniales Miteinander, eine Einheit ist, wonach wir uns bis heute als Menschen sehen. Wir möchten gerne in Einklang irgendwo mit uns sein. Wir möchten wissen, okay, das ist stimmig, es passt. Und hier, hier sehen wir sie und sie sind nicht nur stimmig in sich selbst, sondern sind stimmig mit Gott weil der Geist Gottes in ihnen ist und er ihnen Weisheit gibt und sie leitet. Und dann kommt die Entscheidung, dass sie sich gegen die Absicht Gottes stellen. Und das war in ihrem Rahmen, es war in ihrer Möglichkeit, weil Liebe die Entscheidung braucht. Und die Menschen entscheiden sich gegen Gott, entscheiden sich gegen Gottes Willen. Und in diesem Fall möchte ich so darstellen, dass, dass hier der Geist stirbt im Paradies. Hier ist etwas, die Bibel sagt, ihr werdet sterben, sterben. Aber sie lebt noch, noch, der Körper lebt noch und auch ihr Wille ist noch da und ihre Seele ist da, richtig, aber der Geist stirbt. So, das heißt, der Mensch äh, lebt mit dem Moment, auch im Paradies, mit Seele und Körper, aber die, der Geist, der, der ihnen Orientierung gibt, der Geist Gottes, der in ihnen ist, der, der ein Zeugnis davon gibt, wie Gott ist, welches Wesen Gott hat und alles mögliche, das ist letztendlich nicht mehr in ihnen. Gott spricht immer noch zu ihnen von außen. Gott ist immer noch derjenige, der auch im Testament gesprochen hat, zu Menschen, aber der Geist ist nicht mehr in ihm. Und dann gehen wir weiter, und das hilft uns, glaube ich, zu verstehen, eine Folie weiter, dass, wir, dass sich etwas verändert. Nämlich, wenn wir unser Leben leben ohne den Geist Gottes in uns, was bestimmt dann unser Leben? Es ist unsere Seele, unser Körper. Oder? Das, wonach wir nachgehen, das ist das, was wir haben. Und sicherlich kannst du noch mit hineinnehmen, auch in diesem grauen Bereich, vielleicht gibt es eine gewisse Form von Moral, aber die ist auch sehr unterschiedlich. Gehst du von Länder zu Ländern, von Nation zu Nation. Du stellst fest, hä? Aber die haben eine ganz andere Moralvorstellung. Plötzlich gibt es doch irgendwas anderes. Ja, aber, aber lass mal da Moral vielleicht noch drinne sein, wie man sich miteinander jetzt verhält und so weiter. Aber wir haben keinen Kompass mehr. Der Mensch an sich hat nicht mehr den Geist Gottes als Kompass, als Mittelpunkt, als dem, woran sich alles andere orientiert. Und dann letztendlich laufen wir unser Leben mit Seele und Körper. Das, was unsere Seele will, was sie fühlt, was sie machen möchte, das passiert. Das, was unser Körper fühlt und sagt, okay, da habe ich voll Bock drauf, dann gehe ich dem nach. Das heißt, wir sind viel anders gesteuert, gelenkt, als es ursprünglich der Plan Gottes war. Und das ist das Leben, wo, wo auch vielleicht im Downbereich Menschen sich anfangen, mit Dingen zu füllen. Ja, ich darf mal ganz platz sagen, okay, wonach lebe ich das? Was ist denn mein, mein Traum? Wonach strebe ich? Strebe ich nach Reichtum? Strebe ich nach Einfluss? Wozu will ich meine Zeit auf dieser Erde verwenden? Das ist das, womit wir es füllen und möglicherweise damit auch Auswirkungen haben auf unsere Seele, unseren Körper, weil Menschen sind so unglaublich fähig. Ja? Menschen haben ein Ziel, zu sagen, okay, wir wollen, ich will die Welt umreist haben und so weiter und dann macht das Ausfluss auf seine Seele, auf seinen Körper, allen Dingen zu trotzen und durchzugehen und es durchzuziehen. Das ist das, wie es aussieht als Leben ohne Gott. Und dann gehen wir weiter. Und jetzt kommt etwas, was passiert, nämlich das Leben mit der Geburt von oben. So sagt Jesus das in Johannes 3. Ihr müsst von Neuem geboren werden oder im Griechen heißt es von oben geboren werden. Und dieser Moment bedeutet, dass der Geist Gottes in den Menschen wieder hineinkommt. Das, was in dich hineinkommt. Und das ist deine neue Identität. Deine neue Schöpfung. Das, was vorher nicht war, ist neu. Eine neue Kreatur. Warum bist du neu? Weil der Geist Gottes wieder in deinem Leben ist. Eine neue Schöpfung bedeutet, der Geist Gottes ist in deinem Leben. Und er möchte diesen Raum einnehmen. Und er möchte der Geist sein, der letztendlich Auswirkungen hat auf Seele und Körper. Ihr seht es hier nicht so gut dargestellt, aber auf den Folien ursprünglich ist diese Seele und dieser Körper nicht mehr so kräftig in der Farbe wie eingangs, wie bei der Schöpfung. Weil was ist passiert? Durch die Ferne des, des Geistes Gottes sind alle möglichen Themen auf unsere Seele gekommen. Wir, wir gehen durch unser Leben und wir erleben schlimme Dinge, schlechte Dinge, Enttäuschung, Verletzung in unserer Seele und diese Seele ist dieselbe, mit der wir dann auch Gottes Geist begegnen, der in uns hineinkommt. Amen, seid ihr da? Auch unser Körper ist immer noch erstmal der gleiche. Und auch mit seinen Begierden und allem möglichen, was der Körper alles will, ist immer noch der gleiche. Aber jetzt kommt der Geist Gottes rein. Und das ist eine neue Schöpfung zu sein. Eine neue Schöpfung, der Geist Gottes ist in deinem Leben. Und was wird er tun? Er wird anfangen, Auswirkungen zu nehmen. Er fängt an über dein, zu deiner Seele, über Gefühle, über deinen Willen, über deinen Verstand hineinzusprechen, hineinzuwirken. Auch in deinen Körper Dinge hineinzugehen. Und das nennt die Bibel dann, dass wir, dass wir darin leben. Lass uns einmal zwei, drei Sachen nochmal dazu lesen. Aus Johannes 14, Vers 26. Wo es heißt, der Herr, der, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, der Heilige Geist kommt jetzt hinein und er fängt an, ein Werk zu tun. Er fängt an, uns zu lehren. Er fängt an, uns Jesus reinzubringen in unser Innerstes. So wie Jesus gedacht, gelebt hat, so wie seine Erkenntnis war, das fängt der Geist Gottes an, in uns zu wirken. Seid ihr mit mir? Ja. Das tut er und Jesus verheißt das über den Heiligen Geist und das ist ein ein Werk, was passiert, dass der Geist Gottes anfängt in uns zu wirken. Ähm, Geht zur nächste Folie. Ähm, Römer nein, zurück. Römer 12, immer noch hinein, einfach um zu verstehen, dass es ein Prozess ist. Es richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist das, was der Geist Gottes anfängt zu tun. Jetzt gehen wir mal in die nächste Folie, um das nochmal anzuschauen. Und dann, ähm, nee, nochmal diese andere Story, diese dem mehreren Dreiecken. Danke. Okay, genau. Und das ist einfach, wenn wir den Begriff mal nehmen, das ist das, was der Geist Gottes anfängt zu tun in uns, das bedeutet Heiligung. Das ist Heiligung, dieses Wort, was vielleicht für manche Versionen auslöst, Heiligung. Aber Heiligung ist etwas, was passiert in dem Leben von Menschen, wenn der Geist Gottes hineinkommt. Der Geist Gottes, und hier sehen wir unterschiedlich dargestellt, ist oben dieses, was ich vorhin gezeigt habe, der Geist Gottes kommt hinein, der möchte Auswirkungen haben auf unsere Seele, auf unseren Körper. Was wir aber sein können und wie wir Entscheidungen treffen, sehen wir hier rechts und links dargestellt. Es kann schon sein, dass wir trotzdem sagen, Moment mal, aber meine Seele, der gebe ich viel mehr Raum. Ich höre viel mehr auf meine Gefühle, ich höre viel mehr auf meinen Willen, was ich alles machen möchte und überhaupt meine Verletzungen, die ich noch in mir habe und das, meine Geschichte, die ich in mir habe und alles Mögliche, meine Seele kommt durch und beeinflusst alles andere. Oder auch meinen Körper, sagen, hey, ich bin gesteuert nach dem, wonach ich gerade Lust habe. Und das ist mein Prinzip, nachdem ich unterwegs bin, nachdem ich lebe. Und dann ist der Geist Gottes irgendwo auch in deinem Leben und er wird nicht aufhören, eigentlich zu klopfen und zu sagen, hey, wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Wem möchtest du nachgeben? Möchtest du dem nachgehen, was du damals gelebt hast, ohne den Geist Gottes, gesteuert nach deinem, nach deiner Seele oder nach deinem Körper? Oder, und das ist die Entscheidung, die Frage von Heiligung ist zu sagen, Gott, der Geist Gottes, gebe ich Raum in meinem Leben, dass er führt. Und dazu komme ich gleich zum Ende. Lasst uns gucken, noch Galata Galater 5, Vers 17, wo er darüber schreibt. Galater 5, Vers 17 heißt es, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Das, was ich gerade in diesen Bildern gezeigt habe. Da ist ein Ringen. Auf welche Richtung gehe ich jetzt? Höre ich auf den Geist Gottes oder höre ich auf meine Begehren? Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und dann noch Vers 19. Vers 19 heißt es, ähm, im Übers Übrigen, habe ich es dabei? Okay, dann lassen wir das einmal weg. <lacht> Kein Problem. Ähm, genau, so dass wir, dass wir hier sehen, ähm, der Geist Gottes er, wir haben Verantwortung in unserem Leben, dem Geist Gottes Raum zu geben. Und das ist etwas, wo ich uns mit ermutigen möchte, enorm, wenn wir gleich zum Abendmahl auch gehen, sagen, das Erste war, wir sind seine Gerechtigkeit, richtig? Das ist ein Stand, den wir einnehmen dürfen. Wir dürfen vor unserem Gott treten, dem Ermächtigen. Wir dürfen ihm begegnen, keine Angst, weil er den Preis bezahlt hat für uns. Aber das Nächste, was er getan hat, ist, wir dürfen in der neuen Schöpfung leben. Wir dürfen den Geist Gottes, der in unserem Herzen ist, unserem Leben ist, dass wir ihm Raum geben und dass wir ihm nachgeben. Und was möchte er tun? Er möchte uns von innen nach außen verändern. Der Geist Gottes möchte Einfluss auf unser Leben nehmen und er möchte dein Denken erneuern und wir brauchen das. Und deswegen meine Herausforderung, auch da mit diesem Thema hineinzugehen, auch heute ist, dass wir uns daran erinnern, was der Geist Gottes in unserem Leben tun kann und möchte. Weil der Geist Gottes möchte Auswirkungen haben auf deine Seele. Er möchte auf deine Gefühle, auf deinen Willen, auf deinen Verstand. Er möchte gerade auch, wenn es um geht von der Seele. Er möchte Dinge heilen. Er möchte Dinge erneuern. Er möchte Dinge, dass du sie neu bewerten kannst in deinem Leben, nicht von deiner Verletzung, nicht von deiner Prägung, sondern dass du sie nehmen kannst aus Gott, dass Gott etwas Neues in dich hineinwirkt. Und wisst ihr, was dann die Frucht davon ist, die hervorkommt? Kannst du dieses Bild noch mal machen, dieses von wo der Geist oben ist und dieses Bild? Ähm wenn der Geist Gottes hineinkommt, dann wird er Auswirkungen haben und der Geist Gottes wird eine Frucht hervorbringen und sie besteht in Liebe. Wenn du durch dein Leben hindurch gehst und du entdeckst Dinge, die dich herausfordern, die schwierig sind, der Geist Gottes wird sagen, ich kann eine Frucht der Liebe hervorbringen in deinem Leben. Auch wenn du es gerade nicht vorstellen kannst, auch wenn gerade vielleicht eine schwierige Situation ist, aber die Frucht des Geistes, die 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 nah ist, die zugänglich ist für unser Leben, ist Liebe. Er sagt, hey, die Frucht, die der Geist hervorbringt, ist Freude. Dass wenn du dich wahrnimmst, gerade in einer schwierigen Situation, in einem schwierigen Lebensumstand, ist die Frage, wem gibst du den Raum? Deiner Seele, deinem Körper oder dem Geist Gottes? Und was wird der Geist Gottes hervorbringen? Er wird Freude bringen. In den schwierigsten Umständen. Dass du sehen kannst, es ist Freude zugänglich. Nicht irgendwie ein Happy Clappy, aber eine Freude, die vom Innen herauskommt. Eine Freude, die der Geist Gottes geben möchte. Und ich möchte dich gerade ansprechen, wenn du merkst, oh, ich habe aber keine Freude, aber Jesus ist in meinem Leben, aber ich, mir fehlt Freude, dann darf ich dich ermutigen zu sagen, hey, wem gibst du Raum? Und du darfst heute Morgen Entscheidung treffen und sagen, ich gebe dem Geist Gottes Raum, dass seine Freude mein Leben bestimmt. Nicht meine Gefühle, nicht meine enttäuschung meine Verletzungen, sondern seine Freude. Was bringt er hervor? Er bringt Frieden. Er bringt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes möchte in unserem Leben wirken. Und jetzt gleich gehen wir ins Abendmahl und wir wir wollen uns in diesem Moment daran erinnern, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn du gleich dahin hingehst und einen Kelch nimmst und ein Stück Brot nimmst und dann zu unseren Plätzen zurück, wir nehmen es gemeinsam ein, an den Plätzen dann nachher. Aber wenn du dahin hingehst und du an deinem Platz bist, dass du weißt, ich bin gerecht gemacht durch dieses Blut, durch diesen Leib, der gebrochen wurde. Ich bin gerecht vor ihm. Was für ein Stand, den wir einnehmen dürfen. Und das Zweite, ich bin neu gemacht. Eine neue Schöpfung. Sein Geist ist in mir. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute gemeinsam hier sind, zu sagen, Gott, Geist Gottes, ich gebe dir mehr Raum als meiner Seele. Mehr Raum als mein Körper. Geist Gottes, wir wollen im Geist leben. Herr Jesus, danke für diese, diese Worte aus deinem, aus deinem Wort, was wir nehmen dürfen. Und dass wir heute Morgen das bewirken, wozu du das aussenden möchtest. Nämlich, dass Leben entsteht. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir gleich zum Abendmahl gehen und uns nochmal ganz bewusst werden und jeder Einzelne bewusst wird, sagen, egal was unsere Geschichte ist, du hast uns neu gemacht, ein neues Leben gegeben. Und wir dürfen mit Freimütigkeit vor dem Vater kommen, was unvorstellbar ist. Wir haben es nicht verdient aus unserem Können, aus unserer Leistung. Aber das hast du gemacht, Jesus. Und wir danken dir so sehr dafür. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns eine neue Schöpfung hast werden lassen. Wir sind neu gemacht, Herr, und dein Geist ist in uns und er möchte Leben hervorbringen. Er möchte, dass unsere Seele, die durch Zerbrüche gegangen ist, unser Körper dem, dem letztendlich, der machen will, was er will, dass wir ihn unter deine Ordnung bringen dürfen, unter göttliche Ordnung und dass unsere Leben geheilt werden. Und dass das, wie es heißt, Herr, dass lebendige Ströme hervorfließen werden aus unserem Leben. Und du siehst jede einzelne Person heute hier. Und ich glaube, dass das dein Bild ist für jede Person. Dass du es das möchtest, dass Gesundheit da ist. Geist, Seele und Leib. Dass Kraft da ist. Der Nachfolge. Leben da ist. Ein Leben, was die Welt nicht geben kann. Komm, lass uns diese Zeit gehen des Abendmahls.